0: Bienvenidos a la Bienvenidos a la Bienvenidos a Bienvenidos a Agronauta, el podcast donde navegamos este inmerso mar llamado Agricultura para traerles lo más vanguardista a los productores agroalimentarios. Mi nombre es Paula Rojas.
1: Yo soy Tenochtitlán Quiñones, Paula, y creo que estamos tú y yo solitos para este banquete que nos vamos a dar el día de hoy.
0: Sí, la verdad es que es un verdadero placer la conversación que vamos a tener hoy. Es una okay. charla que teníamos pendiente desde hace algún tiempo y que definitivamente vamos a compartir muchas experiencias y sobre todo aprender de uno de, de los grandes. Así que, bueno.
1: Sí, y en este episodio tenemos a Olmo, Axayacat, Bastida, Conocido como Olmo. <ríe> eh, uno Hola. de los primeros. Hola, Olmo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo están? Por fin.
1: Bien, que el día de hoy por estamos fin me
2: tocó estar en Agronauta.
0: Sí. ¿Quién te manda a esconderte?
2: Nada ya. de eso, nada de eso. El Tono me prometió mi invitación hace como 10 años y apenas estoy aquí.
0: ¿Ves? Por eso es que decimos que todo es culpa de Tona. Sí, siempre. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero bueno, creo
1: que ya es más este, agronauta que lo que él cree, y es más sí. este, es más este, que está más presente en este podcast, porque gracias a él, por decirlo, ¿no? es el, el, el locutor, el, el hacedor, el creador de Podcast Agricultura, y podemos decir que Agronauta, en principios de este año, en el año de 2022, eh, nos invitó, y se le ocurrió invitarnos a, a platicar a, 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 a Memo y yo, platicamos sobre lo que es aeronauta, y a partir de ahí empezó el viaje, que ha sido este año, del podcast, porque ya después nos de invitó Fira, después en de otros podcasts, seguimos en revistas, etcétera, pero creo que ese pequeño detonador que nos dio el mo fue muy interesante, y sí, se lo agradezco, siempre lo agradeceré, siempre se lo reconoceré, porque creo que antes de que lo conociera yo, yo lo escuchaba, escuchaba yo su también. podcast, Siempre lo escuchábamos este, y creímos, creímos que era un podcast, eh, bueno, yo se lo voy a decir aquí, siempre se lo he dicho, es un podcast muy estable, es un podcast muy bien planeado, un podcast que medio robotizado, porque él es medio robot, bueno, no se sabe, pero <risa> <risa> este, cuando tres pilas buenas, este, si sale muy bien su podcast. No, tiene muy buenos invitados, este, es muy abierto y pues Olmo eh, nos dio ese, ese gran placer gran de platicar con él y a mí me gusta mucho platicar eh, de lo que él hace. Y le voy a aplicar lo que siempre le hace él en sus podcasts. Danos tus tres minutos. <ríe> Preséntate a los, los agronautas.
2: Ok, excelente. Pues primero que nada, siempre es un gusto apoyarte, Tona, apoyarte, Paula, apoyar a los agronautas como tal. De hecho, pues ya han estado en mi, en mi podcast en un par de ocasiones y eso me da muchísimo gusto. Entonces, mis tres minutos. Yo soy Olmo axayacat soy de formación ingeniero mecánico agrícola, nunca ejercí esa formación porque inmediatamente me pasé, digamos, a la parte de las plantas al estudiar la maestría en ciencias en horticultura. ¿No? Entonces, para mí, eh, mencionar esto es importante porque al final de cuentas llevo un camino que al día de hoy, pues, estoy recorriendo, pero ya sé cuál es el objetivo porque si, si ustedes piensan, pues, empecé por el tema de las máquinas porque uh -huh. la realidad es que Siempre por cuestión a lo mejor genética de, 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 la dos, de, de mis dos eh, padres, de mi papá y mi mamá, siempre he tenido como mucho feeling con las personas y a lo mejor cuando era joven no sabía manejarlo, entonces decidí estudiar mecánica para dedicarme a las máquinas y aparte pues estuve en una carrera en la cual pues éramos 80 hombres y era una mujer y la, la, la mujer estaba en el otro grupo, o sea, mi grupo fue una salvajada, realmente estar con 40 hombres, 4 años de carrera es, es, es impresionante, no es, es algo eh, a lo que tienes que sobrevivir, pero después, pues cuando yo me iba a graduar, le dije a mi papá una vez un comentario de que pues habíamos estudiado muchas máquinas para la agricultura, pero sobre las plantas que esas máquinas iban a trabajar no teníamos, no, no nos enseñaban nada y yo no tenía ningún conocimiento, y esto se lo guardó mi papá, y en alguna conversación que tuvimos ya cuando yo estaba haciendo la tesis, pues me dijo, ¿sabes qué? Pues métete a la maestría en horticultura y aprende de plantas. Y yo la verdad en ese momento no tenía como una idea de decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero trabajar? ¿Quiero la maestría? No sé, le hice caso a mi papá, y creo que es el mejor consejo que he seguido. Pero después de las plantas, que pareciera lo más complicado, vienen las personas. Y actualmente yo me encuentro en un camino de entender a las personas de trabajar sobre habilidades que les llamamos blandas o las famosas soft skills para completar como este ciclo completo en la agricultura. Entonces, ese soy yo quien está trabajando ese ciclo. Estoy detrás de blogagricultura.com, de podcastagricultura.com y de empresaagrícolas.com, proyectos digitales que pues estoy impulsando eh, en el día a día.
0: Sí, y, y la verdad, eh, Olmo vemos que, bueno, nosotros hablamos de, nos gusta escuchar muchísimo los um, los episodios de, de, de podcast, de otros podcasts que tienen que ver con agricultura, con suelo, con bueno bioregeneración. Nos gusta también hablar mucho acerca de agronegocios y estar, porque cuando nosotros empezamos a trabajar, eh, digamos que todas estas alternativas, nada está alejado de, de nada, ¿no? Todo está interconectado. Y tiene relación. Y creo que la, la, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, bueno, las, las habilidades blandas cuando trabajamos con, con, con personas, estamos trabajando todo el tiempo con personas. ¿Cuál crees tú que sería esa habilidad blanda que deberíamos desarrollar nosotros como comunicadores para los productores?
2: Ok, gran pregunta para mí la principal habilidad blanda, o sea, la madre de todas las habilidades blandas es justamente la comunicación, tenemos muchas importantes como el liderazgo, como el trabajo en equipo, como la atención al cliente, pero la comunicación está detrás de todas ellas y realmente si un profesionista agrícola no sabe comunicar, va a tener en su carrera profesional menos oportunidades, hay por ahí una frase que dice que, ser, que tienes que ser la persona que esté en el lugar correcto, en el momento correcto para aprovechar las oportunidades, solo que esta frase le falta el tercer factor y es, tienes que ser la persona correcta, porque si no eres la persona correcta, van a pasar las oportunidades y no las vas a poder aprovechar, y créeme, a lo largo de mi carrera profesional, he visto a muchos profesionistas, a muchos agrónomos, biólogos o, o, o gente que tiene relación con el agro, que no puede aprovechar oportunidades importantes porque les faltan habilidades blandas y una de las que más falta en este sector es saber comunicar adecuadamente. Creemos que comunicamos bien porque comunicamos desde el día que nacemos, a gritos, a, a llanto, después cuando somos más pequeños pues vamos aprendiendo ciertas palabras y creemos que lo hacemos bien, pero no lo hacemos bien. Y para mí, Paula, eso es como lo más importante. Y obviamente si vas a ser un comunicador agrícola, pues la comunicación es la base de tu día a día, y ojo, aquí quiero yo poner en contexto algo, yo aunque lleve 320 episodios de podcast, aunque lleve eh, mil artículos escritos, no considero que comunique de manera excelente, siento que todavía tengo muchísimos puntos de mejora, por ahí me dice el tono siempre que soy bien serio, <risa> lo acepto, o sea, totalmente es, a lo mejor el, el, el meterle un poco más ahí de relajo es un punto de mejora que tengo y que pues voy a trabajar
0: Sí, pero fíjate que cada quien tiene su estilo y, y pues la verdad es que has labrado un camino y, y está bien, o no, Tona
1: A mí lo que me sorprende más de Olmo y lo que veo que, que más hace y se me hace muy interesante es que ya tiene una ruta y siempre creo que eso es bien interesante de Olmo Creo que el, el doctor Bastida, que es tu papá, hizo un buen trabajo. Hay que darte una, una buena perspectiva y se, se nota que tu papá te está guiando. Eso es muy interesante. Muchos otros no, no este, vamos un poquito más al, 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 al buscar eh, una presencia, pero sí creo que a mí, a mí me gusta mucho eso de, de tus ideas que siempre haces, que siempre están bien planeadas. El único problema que tienes, mi abuelo decía una frase: que hombre prevenido siempre lo mataron. <ríe> ¿Por qué? Sí, bueno, yo me costó en entenderlo. ¿Por qué? Porque es predecible. ¿Tú crees que...? Lo mismo platicábamos esos días del tema de TikTok y todo esto. Porque las cosas cambian. Si tú tienes un plan, ¿qué tanto podría variar tu plan con respecto a la vida? O sea, estamos hablando de agricultura. La agricultura de hace cinco años es muy diferente a la que hay ahorita. ¿Y a poco no? Sí, definitivamente. Y, y puedes pensar, Tona,
2: que tengo un plan bien establecido, pero la realidad es que no. O sea, la realidad, o sea, no soy como, se me ocurre ni idea me, y me aviento, la realidad es que no, pero tampoco le pienso demasiado, uh -huh. cuando yo me refiero de que tengo proyectos que los he pensado desde hace años es porque hoy me surge la idea, en tres meses me vuelvo a acordar y le pienso un poquito, en seis meses otra vez le doy otra vuelta, o sea, no es como que la tenga todos los días sobre la mesa, uh -huh. últimamente sí he tratado de encontrar algún sistema para el cual poner más en orden, eh, de manera más rápida mis pensamientos, porque al final de cuentas, pues les comento rápido, ¿no? Eh, el tema del podcast, de Podcast Agricultura, antes de lanzar el primer episodio en enero del 2020, dos años antes, yo ya tenía la idea. Uh -huh. Y estos dos años fueron de prueba-error, de no me gusta, de etcétera, de un plan, de, de tener un plan, ¿no?, de, de cada que voy a publicar, y no me funcionaba hasta aquí un día me dijo mi señora, mi esposa, oye, ¿sabes qué? Pues haces el primero y ya después ves cuando haces el segundo y así te la llevas. Y realmente la programación medio robotizada que comenta Estona, que se ve ahorita, es el resultado de, 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 de hacerlo constantemente. ¿sí? Entonces, realmente como bien decías, platicábamos el otro día de TikTok, de cómo cambia esto de las redes uh -huh. sociales, de cómo hay que adaptarse. Y pues sí, o sea la realidad es que ese es un punto de mejora que yo tengo, el, el adaptarme rápidamente a ciertas cuestiones que me cuestan, pero pues ya estoy entrando al tema de las redes sociales porque eh, algo que sí me duele, ¿no? Por ejemplo, es tener muchos, digamos, muchas visitas a mi blog, muchos escuchas en el podcast y en las redes sociales, nada, ¿no? Entonces realmente digo, ok, 2023, ahí sí te puedo decir, por ejemplo, Tona, por ejemplo, eh, Pao, eh, que, que en 2023, pues iba a ser, Perdón, mi, iba a ser mi año de mis redes sociales pero lo estoy pensando desde junio de este año, o sea, seis meses antes, lo estoy planeando.
1: Sí, y creo que, pero también es, digo, porque eh, está cambiando eso tan rápido que a veces tenemos que reaccionar, ¿no? Yo te tú, yo, tú, que pasaste con TikTok. Yo me acuerdo cuando empecé con TikTok y le dije a los aeronautas, voy a hacer una cuenta de TikTok. Y dije, me que cada vez, ¿qué estás diciendo? O sea, porque, sí. O sea, no, ¿cómo crees? Nos vemos, es, es, Y ahorita sí ves... Los, que, los creadores de TikTok son los que más tienen impacto en las redes sociales. Eso lo platicábamos el, ayer con AgroStars, ¿no? Y lo vimos que, que pues realmente que ahorita lo que rifa es otra red social y que va a cambiar dentro de 15 días y que el algoritmo va a dominar la vida. O sea, estamos luchando contra la inteligencia artificial desde un punto de vista de redes sociales, ¿no? Entonces, que, de hecho,
2: que de hecho, respecto a ese punto, Tona, todavía sí. al día de hoy dices, estoy en TikTok, eh, eh, en este sector, en el agrícola, y todavía mucha gente se queda viendo así como de, pues yo TikTok lo, lo uso para ver bailecitos o ver otras cosas. Sí, claro, ¿no? Entonces, sí, sí, claro. Te claro eh.
0: pero generalmente eso pasa desde el desconocimiento de la red. O sea, finalmente mmm, TikTok es una, es una herramienta que es útil definitivamente y está muy relacionada con, con, con Instagram, por ejemplo, porque Instagram antes era una... Mmm, una aplicación para, para mostrar fotos y fotos lindas, pero ahora sí. también es video. Y el mundo cambió a que ahora todos nos comunicamos de manera más sencilla en video. Entonces, si nosotros como comunicadores no estamos mmm, pendientes de, de cuáles son las formas de comunicación y de explorar todas esas maneras, creo que, creo que como tú bien dices, hay que explorar poco a poco y hay que, hay que ir haciendo Ahora ya le encontraremos la comba al palo, como decimos acá en Colombia, para, para tratar de organizarlo.
2: Aquí el punto clave es también hay que analizar como creador de contenidos dónde debes y dónde quieres y dónde puedes estar, porque son Así tres es. cuestiones muy diferentes. no? Por ejemplo, en el caso de ustedes... Son cinco personas, a lo mejor cinco personas, cada una sí, con su trabajo, con sus ocupaciones, pero si se organizan como lo hacen hasta ahora, pues pueden, digamos, estar en más lados eh, para comunicar, en, digamos, a través de más canales, ¿no? Yo siempre he sido solitario en este sentido, la creación de contenidos y es uno de, de, los...
1: de los. de los contenidos. Y es,
2: y es mi gran, esa es mi gran excusa por la cual no tengo buenas redes, porque yo decía, bueno, me, me dedico a la creación o me dedico a la difusión, pero pues creo que organizándose bien, uno puede estar si sí, en muchos lados. Yo, por ejemplo, estoy en TikTok para probar a ver uh -huh. qué, qué, tal, qué uh -huh. tal, me va ahí. Si ahí no es donde tengo que estar, no pasa nada, no. E incluso hay creadores, Paula, que podrían centrarse en un solo canal y les va bien. ¿Por qué? Porque son buenos en ese canal y a lo mejor si salen de ahí no les va tan bien, pero pues es una cuestión de prueba y error.
1: Sí, sí, ah, lo claro. que pasa mucho con influencers que están en, en, este, en Instagram, pero en LinkedIn ni los conocen o su, su, sus redes son muy pequeñas, ¿no?
0: Sí, creo sí. que igual cada, cada red tiene, digamos, que un... O sea, ¿dónde está tu cliente o dónde está la persona a la que quieres impactar o dónde está la persona a la que quieres ayudar? Así es. Sí, si sí, Finalmente tú ubicas a las personas más jóvenes, eh, pues estarán en TikTok porque es la parte, digamos, que más móvil, eh, es más dinámica, están necesitados pues de estar viendo cosas innovadoras, cambios ya son cinco segundos de de, de de que quedan mirando cinco segundos y si no, chao
2: y antes de continuar con el tema a lo mejor por, por ese camino quiero hacer yo aquí un paréntesis para comentarles algo que yo considero que al menos desde mi punto de vista para, para mi esquema de creación de contenidos es muy relevante claro. y es mi blog va a seguir siendo mío de aquí a 20 40 hasta que me muera. Mi podcast, si así lo quiero, va a seguir siendo mío eh, uh -huh. tal cual. Yo, por ejemplo, cuando hablo de redes sociales, me pongo a pensar en toda aquella gente que ha gastado un montón de tiempo, por ejemplo, en crear contenido en Facebook y Facebook ya está dejando de ser relevante. Uh -huh. Entonces vas a, va a llegar un montón de gente que va a crear contenido en TikTok, pero TikTok, tarde o temprano, en tres años o en cinco o en diez, no sabemos, va a llegar la nueva red social y ya no va a ser relevante, y uh -huh. cuando una red social ya no sea relevante y desaparezca, pues el contenido no era tuyo, el contenido desaparece, y creo que una estrategia de redes sociales debe ir anclada con una estrategia que tú tengas, por ejemplo, como nosotros tenemos en un podcast, o como en un blog, o en una revista, o en un periódico, porque eso sí es tuyo y se queda.
0: Sí, sí. finalmente es no dejar en el, en el limbo, Digamos que es información porque yo de las cosas que más agradecida estoy por, por el podcast es que conocemos a gente absolutamente maravillosa que, que ama y se apasiona con lo que hace. La, la mayoría de ellos hablan con una pasión de, de, de lo que hacen y es muy gratificante hablar de, de, de estos temas que, que tanto les gusta y que uno conoce muy por encima,
2: sí. pero
0: que aprendes un montón con cada, con cada conversación. Y en, en, en vista de ello, ¿cuál, cuál, de las, ¿cuál de tus entrevistas o cuál de, 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 de los temas que has tocado en tus episodios del podcast Agricultura te ha gustado más? O sea, ¿cuál es el tema que más, que a ti más te llama?
2: Ok, esa sí es una pregunta interesante. La verdad, hay muchísimos temas que me llaman la atención. Por esta razón yo no pude tener un podcast como enfocado en un solo tema o en, un, en una sola área de la agricultura, ¿no? Yo, yo agarré eh, algo general para poder hablar de todo. La realidad, el, el, por ejemplo, voy a empezar al revés, ¿no? El tema que más me cuesta, en el que yo no trabajaría, del que menos sé, pero que ahora gracias a como a cinco o seis entrevistas que he tenido, es el tema de, de certificaciones de la inocuidad. Uh -huh. A mí realmente yo para que algún día tome un curso de alguna de estas certificaciones no lo veo, pero ya sé lo básico gracias a la gente que he entrevistado. Uh -huh. Los temas que más me gustan, pues sí, son los temas de, de tecnología. Por eso, obviamente, escucho mucho a Agronauta, porque me, me gustan los, los temas de tecnología. Aquí ya, ya el comercial también, <risa> para que me vuelvan a invitar. Sí, claro. Pero cuando hablamos de un problema, o sea, de una problemática que dices tú, esto todo el mundo lo ve, pero nadie lo habla, esos son mis temas favoritos. El hecho de decir, por ejemplo, tuve un episodio donde, a ver, sí, eh, la agricultura... Eh, tecnificada, que chido, está muy bien, debemos de seguir por ese camino, pero no todo es agricultura tecnificada en México y en el mundo, también uh -huh. está esa parte eh, de la agricultura de subsistencia donde no estamos haciendo mucho para sacarlos adelante estas personas, entonces creo que donde hay un tipo de problema de este tipo, me, me encantan esas conversaciones.
1: Y también creo que hay, hay un tema interesante ahí que creo que estás tocando, Olmo, que creo que la, la, la agricultura es ya no es es una sola disciplina la agricultura es multidisciplinaria y eso cuesta mucho trabajo entenderlo porque los agrónomos se sienten dueños del campo cuando realmente hay otros profesionistas que son dueños del campo mande
2: somos dueños del campo
1: por ejemplo micropropagación biotecnología agronegocios publicidad microbiología. Marketing, este biotecnología, microbiología y todo esto ya son demasiado grandes y, por ejemplo, ingeniería metabólica, eh, uso de Web3, uso de sensores, eh, cálculo de, de, de sistemas arquitectónicos para que para,
0: climáticos.
1: Eh, climáticos, para invernaderos, uso de, de, de algoritmos de inteligencia artificial. Eh, o sea, lo que hemos hablado de, de, creo que es un punto de lo que quiere hablar agronauta, de que la agricultura ya no es un solo, un solo gusto, sino que ya es algo más este, eh, inter, multidisciplinario. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos este, que hacer, que ab abrirle a los agricultores, decirles que ya hay otras disciplinas que están incidiendo en esto, ¿no? Y creo que eso tú te diste cuenta, porque, bueno, nos dimos cuenta, porque también, este, bueno, yo no soy agrónomo, pero siempre me gustó la agricultura, ¿no? Y me, sí. para, mí, para mí bien, yo fui técnico laboratorista agrobiólogo de la preparatoria, de la, de la vocacional. Entonces sí tuve una relación con el campo, soy biotecnólogo, pero siempre me quedó como que me acerqué al campo y los agrónomos tienen su forma muy, muy formada, ¿no? Son muy formada y muy bien, pero ahora hay otros tipos de especialistas en el campo que traen innovaciones muy diferentes y eso creo que es nuestra obligación como comunicadores, enseñarles eso. ¿Cómo ves tú? Eh,
2: definitivamente, bueno. o sea, estoy de acuerdo con lo que comentas, al final de cuentas, Sí, o sea, yo conozco a mis colegas agrónomos y de repente nos sentimos los, los reyes del campo, la, la, es la realidad, pero poco a poco y gracias a, a justamente herramientas como son los podcasts, ya los profesionistas agrícolas van teniendo acceso a cada vez una mayor diversidad de profesiones, de actividades, de áreas y creo que esto es justamente donde nosotros apoyamos, ¿no? A mí me ha hablado gente, me ha mandado un mensaje y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo me dedico a asesorar tal cultivo, pero escuché sobre microbiología, escuché sobre manejo integrado, y pues por ahí a lo mejor dices tú, no, no lo implementan de manera directa, pero por lo menos ya hay una conciencia de no solamente lo que yo hago es lo importante, ¿no? Por ahí mi papá siempre tiene una frase que dice, el especialista en irrigación todo lo quiere resolver con agua. El, especiali el, el especialista en parasitología todos los problemas son plagas y enfermedades. El y sí es cierto, o sea, estamos a veces tan formados de esa manera para querer ver, o, o ni siquiera querer, para ver todo desde nuestro punto de vista y nos olvidamos de que existen un montón de puntos de vista y que debemos, pues, creo que es una obligación, por eso digo, debemos de justamente a, a, eh, expandir nuestro círculo. Yo, por sí, ejemplo, es. trabajaba en una empresa en el Departamento de Agronomía y pues realmente el círculo se estrecha mucho si no te sales de ahí. Convives todos los días con agrónomos que platican del mismo cultivo, de las mismas problemáticas y ya dejas de ver todo lo demás. Pero cuando sales de ahí a otros cultivos, a, otros, a otras profesiones relacionadas con agricultura, ya es cuando dices, ok, esto no es solamente lo que yo pensaba que
0: era. Sí, uh -huh. es que en, encuentras... En, en cada profesional un punto de vista distinto. Y, y lo, que, lo que bien nombras, Olmo es absolutamente cierto. Y es que pensamos que de lo que trabajamos es de lo que se trata todo, todo el universo. Y resulta que, bien lo decimos, eh, el, la agricultura es un universo. Y es sí. uno de los más grandes. Y cuando, cuando no somos conscientes, de que necesitamos, eh, digamos que el conocimiento y, le, y la experticia de las personas que se dedican a una a una determinada profesión, pues perdemos eh, de vista el hecho de que podemos sacarle mucho más provecho a aquellas especialidades y que hay muchos factores que empiezan a contar. Así y dicho, dicho esto, creo que eh, una de las cosas que, que, que más se complica ahora, y es que ustedes dos estaban diciendo, es que los ingenieros se creen los reyes del campo. Y fíjate que yo moviéndome en el tema de agricultura y sostenibilidad y todo lo de agricultura regenerativa y, es, y, y, y sus relaciones, eh, pues... Más que los reyes del, del campo, son los culpables del campo. Y entonces ahí es donde, ahí es donde empezamos a pensar, hombre, no, es que no se trata, todos, todos pretendemos aportar desde, la, desde lo que nos enseñaron, desde lo que aprendimos. No quiere decir que lo hagamos de mala manera. O sea, nadie, a menos de que seas un sociópata, eh, quiere hacerle daño a, a alguien más. Y cuando, cuando nos damos cuenta, vemos que hay algunos, digamos que desaciertos que se han, que se han generado en la, en la parte agrícola, pero no es porque hubiésemos querido hacerlo, sino porque no tuvimos todas las herramientas o toda la información o no, o no quisimos verla, porque a estas alturas la información está allí. Y desde allí, ¿crees tú que hay alguna... alguna ¿Alguna idea errónea que, que tú digas, esto definitivamente estaría bueno que lo cambiáramos en la parte agrícola?
2: Mencionas varios puntos importantes, Paula, en lo que acabas de comentar. La realidad sí. es que hay que, creo que, creo yo que hay que entender una diferencia entre lo fácil y lo correcto, Así porque es. lo correcto no siempre es lo fácil. De hecho, lo correcto suele ser un poco más complicado. Y, pues, bueno, somos seres humanos, nuestro cerebro está adaptado evolutivamente para encontrar el camino de menos resistencia. Yo, por ejemplo, hace unos días estaba platicando con una profesionista sobre el manejo integrado de plagas. Uh -huh. ¿Cómo una herramienta tan buena, o, o más bien un esquema de herramientas tan bueno, no es aplicado a gran escala? Porque la realidad es que la mayoría de agricultura convencional todavía se va por eh, la solución química, porque sí. es la fácil, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué me toma como agricultor ir a la agroquímica, comprar mis, mis botecitos o mis bolsitas y aplicarlas, eh, eh, ponerlas en la parihuela o en, en el equipo de aplicación, revolverlas y aplicarlas, es lo más fácil, complejo, es establecer un trampeo, es eh, utilizar métodos físicos de control, métodos biológicos, eso es lo complejo, uh -huh. Entonces, desafortunadamente en la agricultura, como es un negocio, buscamos el camino más fácil y más rápido para llegar al rendimiento, que es lo que se traduce, pues, digamos, en, el, en, en dinero, en el retorno sobre la inversión. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Ese punto tan sencillo de la cultura, de no hacerlo fácil, sino hacerlo correcto, es lo que hay que cambiar y es donde todos nosotros como comunicadores debemos incidir en decirle a, a la gente que nos está escuchando, porque tenemos una responsabilidad o sea, pareciera que no, de repente estamos eh, grabando solos o con nuestro equipo, pero si nos van a escuchar mil o diez mil personas, tenemos una responsabilidad de cada que hablemos, hablar y decir esto es lo correcto, esto puede ser lo fácil sí, pero ¿qué es lo correcto?
1: Sí Sí, lo, lo que es lo correcto, y dices tú algo bien interesante, porque esta es la de agricultura del futuro estamos hablando de una agricultura del futuro una agricultura que está cambiando mucho, que nosotros estamos cambiando con ella. Y eso, eh, digamos que las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas, y aparte, la pandemia, eh, los problemas que se vienen con el cambio climático, que ya son tan evidentes en partes del mundo, como la falta de agua, como las temperaturas elevadas, la desertificación, nos va a forzar a hacer cosas nuevas. Digo, ¿qué, ¿Qué tan preparado está el, el nuevo agricultor para hacerlo? Yo dudo que, que, que sea tan fácil, porque es un... Es un camino... Y fíjate que hace poco estoy escuchando, hace poco, la, la contraparte. Porque, por ejemplo, el uso de agroquímicos, mucha gente lo sataniza. Cuando fue realmente la, 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 la gran herramienta que nos ha sacado de, de la hambruna, que, que permitió que el ser humano tuviera alimentos tan disponibles, ¿no? Este, y, pero el abuso y, y el descontrol que ha habido con ellos también tiene la contraparte. Entonces, se, crea y se crean ideas de, de, de querer todo hacerlo, todo sustentable... Y aquí la misma frase que dice Paula a todos los podcasts que puede. Y, y a ver, ahora sí, como quien dice, ocupando la... Paula, dilo tuyo.
2: <risa> de, hecho, de hecho, ya te la, ya la, ya la utilicé en un episodio mío porque me gusta tu frase. Eh, eh, representa algo que yo pen, he pensado siempre que es el equilibrio. No,
1: tiene mucho sentido. Así a mí, a mí, es. No sé que, al principio a mí me costaba mucho trabajo escucharla y es como que, ay, pero me di cuenta... Es que, que de
0: hecho, a Tona le, le podía oírme decir que no es lo uno ni lo otro, sino lo uno y lo otro. Así Porque es. claro, finalmente cuando, cuando vemos estas cosas, estamos hablando desde el principio de la abundancia, y no quiere decir que no o que desconozcamos cada uno de los factores y beneficios que trae cada, cada actividad que hacemos o, o cada herramienta que utilizamos o cada conocimiento que vamos adquiriendo por el camino. Lo importante es que tengamos la capacidad de que con todas esas herramientas y creo que, que, que tu podcast se alinea muy bien con eso y creo que también nosotros eh, trabajamos por alinearnos, es darles a los productores agrícolas y pecuarios también herramientas de que no es una sola cosa la que puedes hacer, sino mira, hay esta idea, se ha trabajado esto, se ha hecho esto otro, eh, ¿por qué no pruebas Piensas con esta herramienta fuera de la caja y tal vez puedas lograr un proyecto mucho más sostenible económica, social y ambientalmente, que son los pilares de la sostenibilidad. Allí es donde creo que mmm, lamentablemente todavía estamos como metiendo las patillas por ahí pero creo que vamos en buen camino a veces me vuelven la esperanza <ríe> el hecho de, de, de pensar de que somos cada vez más los que los que estamos trabajando bajo ese bajo ese punto y tomando lo de la parte eh, social eh, Olmo hay uno de los episodios que tú tienes que a mí me gustó mucho porque es el trabajo infantil el trabajo que se lleva que los niños hacen en, en el campo pero Digamos que hay muchos, muchas aristas claro. dentro, de esos, dentro de esos trabajos infantiles. Entonces, quisiera, quisiera que resumieras un, con, con dos, tres frases lo que encontraste y lo que, que comentaste. Está
1: bien. <risa> <risa> ¿Cómo no, es, ¿cómo? ¿Es que durante no, es no, esa frase ya dice Pablo que no vamos a acabar el, el podcast? <risa> ¡Oh, no. El episodio.
0: <risa> Todavía no, ni te creas.
2: <risa> pues, ese, pues ese es uno de los temas complejos de la agricultura donde la realidad tenemos que salirnos del blanco y del negro. Así como con todas las problemáticas de la agricultura, tenemos que ver el matices de grises o de colores, porque no todo es blanco, no todo es negro. Dicen, oye, ¿sabes qué? La edad mínima para trabajar en agricultura debe ser 18 años. Sí. Y en las comunidades rurales, donde ya hay padres de familia a los 16 años, ¿qué opciones de trabajo les das? Por eso el crimen organizado, pues, tiene tanto poder en México, porque esa gente, pues, legalmente no puede trabajar y los agricultores no se arriesgan a contratarlas porque están incurriendo a una falta de, de, de la ley. Ahora, ¿que vamos a hacer que los jóvenes de 15 años en adelante trabajen? Sí, está bien, pero también hay que poner ciertas protecciones, no puedes dejarlos a los jóvenes de 15 libremente a que, a que les pongan cualquier trabajo, o sea, debe ser un equilibrio. Y justamente en, en encontrar este equilibrio, pues es donde radica el salirte del blanco y el negro. Tú lo decías, este Paula, de repente eh, pareciera que estamos metiendo las patillas. Las metemos en el momento en el que en lugar de, de unir, tratamos de separar. Uh -huh. Pero hay que entender algo. El ser humano a lo largo de su historia ha evolucionado a través de personas que tratan de separar. O sea, la religión, pues es, eres de esta religión o de la otra. Llamamos sí, las
0: etiquetas.
2: El equipo de fútbol, o le vas a este o le vas al otro. El, el partido político, o eres amarillo o eres azul. O sea, siempre nuestra formación desde pequeños ha sido a elegir. Entonces, en el campo, pues llega gente que trae esta formación a, a, a liderar empresas y dicen, o eres de la empresa buena que es la mía o estás con los malos que son los demás. Separación en lugar de, de conjugar esfuerzos, que ojo, es, es lo más complicado. O sea, conjugar es bien difícil, querer eh, destacar eh, separando es bien fácil. Sí, pero creo sí. que también
1: hay un tema importante, el tema de agrícola, que siempre hemos platicado aquí en el podcast: es que la lucha es contra el hambre y contra las malas prácticas agrícolas. Y nosotros, bueno, yo pienso que un parte del deber que tenemos es ese, ¿no? Alinearnos con unas buenas prácticas agrícolas, ¿no? Pero pues ya regresemos un poquito. Pero a ver, Tona, a ver, hay un paréntesis,
2: nada más ah, rápido.
1: No es tu podcast, no es tu podcast.
2: Sí, Ay, déjalo que es el invitado y él
0: puede hacerlo. Pero me invitaste. <risa> Exacto, tú tranquilo, tú eres ver, el ¿verdad? invitado, dinos.
2: A ver, Tona, nada más aquí una reflexión, ¿la lucha es contra el hambre? Porque en el mundo se produce el suficiente alimento para todos. Pero, pero se desperdicia. No pero 30% del alimento producido en el mundo se desperdicia o se sí. pierde. Uh -huh. Entonces, realmente un problema de decir, eh, vamos a luchar contra el hambre, hay suficiente alimento, vamos a distribuirlo, pues no parece ser, ¿eh?
1: no, o sea, no.
2: realmente hay que entender algo, la agricultura es un negocio, y, sí, y claro. como negocio lo primero que importa es obtener recursos económicos, porque por ejemplo los tomateros en el norte del país cuando el tomate no vale, lo tiran o se lo dan al ganado, porque no se lo regalan a la población, pues, porque al final de cuentas el, el, el asunto es hacer negocio, hay que entender algo. Y no está mal. La realidad es que la agricultura es compleja y sí. es difícil. Y quien hace agricultura pone su patrimonio en riesgo cada temporada. Y está bien que obtenga un, un, un retorno económico. Difícil. Pero creo que si fuera el hambre el asunto, ya lo hubiéramos solucionado. Son otras cuestiones que están de trasfondo. Sí, a lo mejor
1: yo dije un poco, un poco fuera de trasfondo, pero de trasfondo, porque también la lucha es contra una, una, una producción equitativa de los medios. Y creo que lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que nosotros hemos creído en Agronauta, y lo vimos con el episodio con Actus, con otro tipo, es que esto se está haciendo, se está haciendo una agricultura al alcance de todos los productores. La tecnología, sí. que lo quieran aprender, un agricultor pequeño puede ser sustentable, puede llegar a ser y puede hasta pensar en exportar. O sea, ya es más fácil. Entonces, este, creo que por ahí va la cosa. O sea, el que tengamos acceso a mejores métodos productivos. Y en el futuro, créeme que esto va a ser... Algo que, que nos esperamos. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo? Tú dices, a mí me quedó muy claro el tema del tomate, ¿no? ¿Por qué los tomateros ahora cada vez tiran más tomate del norte del país? Porque los del centro están produciendo de mayor calidad y al mismo precio. O sea, sí. y están subitiando en el mercado. Entonces, eso está creando disrupciones en el mercado, que a lo mejor ahorita son, no son tan grandes, pero de repente va a pasar algo que va a cambiar las reglas. O sea, la pandemia las cambió. ¿Ajá? La, sí, la familia las cambió, nos la, dio una probadita de lo que puede pasar y, y, y del poder que puede tener cierta gente. O sea, y, y que la tecnología, por ejemplo, lo vimos con el, el regreso al episodio de Actus que ten, el, lo que haces tú en produce pay el tener, da, darle información al productor, ¿ajá? le da una ventaja sobre, sobre, sobre los demás. Y si se lo hace el pequeño productor, esto le puede dar muchísimo más ventaja, ¿no?
2: Así es, definitivamente. O sea, tener tecnología y tener información es algo que va a ayudar a que la agricultura sea cada vez más eficiente. Ojo, ojo, tener la tecnología equivocada puede ser También. igual que no tener tecnología. Y tener demasiada información que no se puede analizar es lo mismo que no tener nada de información. O sea, hay que encontrar en todo aquí... Eh, vamos a hacer, vamos a hacer este, bien famosa la frase eh, porque la, la verdad es encontrar el equilibrio. Sí, claro.
1: Sí, sí pero,
0: pero, pero fíjate que a mí me gustaría que, que, que tomáramos en cuenta algo más de lo que ustedes dos están diciendo, y es que Efectivamente, la tecnología es una de nuestras herramientas, pero hay algo que estamos retomando, y gracias a Dios lo estamos retomando, y es los conocimientos ancestrales. La capacidad que tenemos como productores agrícolas de, de, de encontrar alternativas al alcance de nuestra mano y que no dependemos todo el tiempo de, de factores externos, porque claramente perdimos... Mmm, dice una frase por ahí que cuando la biología está establecida todo lo centra desde el punto de vista de evolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, la evolución nos ha servido y nos ha traído hasta aquí, hasta donde estamos, pero también hay que tener en cuenta que hay herramientas que podemos tomar, que podemos retomar, que todos esos conocimientos que estamos retomando ahora tienen un valor importante y por fin le estamos viendo la importancia. El hecho, por ejemplo, de sembrar con la luna en las estrellas, aunque todo, el, o sea, aunque Piensen que nos estamos pegando el vuelo del, del siglo. El hecho de que influyen las constelaciones, el hecho de tener el conocimiento de que hay días que está bueno hacer el corte, hacer la, las podas o hacer la siembra o hacer el trasplante. O, o sea, son cosas simples que las perdimos de vista, pero que definitivamente empiezan a tomar tanta importancia que, que hasta las, la tecnología las está retomando nuevamente, entonces creo que vuelvo a lo mismo es que no es lo uno, agarrémonos de todo, o sea, todas las herramientas que tenemos, no, no importa, está bien probémonos ideas, hagamos mil cosas, son herramientas para pensar definitivamente fuera de la caja.
1: Sí, claro, y además que la agricultura ya es más extensa y más, más, este, más abierta y
0: eso es maravilloso.
1: Lo que hacíamos antes o sea, sí, definitivo, pero regresemos con, yo creo que vamos a pillar la parte final de, de, de este episodio te ataque a Olmo digo perdón de plática con Olmo
0: no 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 este queda solamente como como esto introducción porque tenemos uno pendiente ya ya no es que te esté comprometiendo en público como crees
2: pero
1: pero digo yo hablo tanto con Olmo ya todos los días además que todos los días y me gusta mucho platicar con él porque tiene muchas ideas interesantes y creo que entre ellas, por ejemplo, aquí voy a poner el, 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 el... Le puse su blog, Blog Agricultura, lo que está haciendo de su blog. Él tiene su... Eh, este, el podcast Agricultura. Ajá. Y aparte empezó un esfuerzo interesante en empresas agrícolas. A mí me pareció muy interesante lo que está haciendo. Platícanos de este proyecto, Olmón. Creo que es muy, muy bueno que nos cuentes. En dos minutos, cuéntanos tu proyecto de blog aquí.
0: Ya que te gustan las respuestas cortas.
2: Pues este proyecto lo vengo pensando desde hace tres años, por fin en enero de este año lo empecé a materializar y la verdad he ido lento, o sea, la idea era ir lento porque no tengo, no me queda tiempo con mi trabajo en Produce pay y mis otros proyectos, pero en 2023 este va a ser mi proyecto principal y el objetivo, como dice el eslogan, es eh, eh, conjuntar a la agroindustria hispana, no que alguien de agricultura que quiera saber qué está pasando en, en la agroindustria hispana entre a la página y pueda ver ahí pues las conversaciones con las personas eh, con que están actualmente fomentando cambios, con los que están liderando empresas, que puedan ver es, algunos contenidos interesantes ahí en el blog, que puedan pues, subir su empresa. La realidad es que esta es la idea inicial, pero pues como toda idea, Tona, tú bien sabrás, seguramente en dos tres años sea algo distinto. Sí quiero darle muchísimo énfasis, como les comento, el siguiente año. ¿Qué vamos a lograr? No lo sé, pero sí la meta es ambiciosa. Llevamos como 300 y cachos suscriptores a la newsletter y en, eh, para octubre del siguiente año, para el primero de octubre del siguiente año, quiero que haya 25 mil suscriptores. Lo voy a lograr, no sé, pero por lo menos está interesante el reto, está divertido a ver qué pasa.
0: Bueno, y creo que nosotros vamos a apoyarte en lo que, en lo que podamos, eh, Olmo, yo me ofrezco claramente y, y creo que, que Tona también, ¿cierto Tona?
1: Siempre estamos trabajando con
2: él todos los días. No, no va de cajón, a ese le llamo y tienen que cooperar, sí o sí. <risa>
1: no, ahí. Pero me no, parece yo... muy interesante el proyecto, cómo lo estás manejando. Y tanto así que vamos a hablar de otro proyecto que tenemos en conjunto, que es el proyecto de AgroStars. Es uh -huh. una idea que salió cuando después de que te grabamos, hicimos todo el desmadre de de, de, de y yo, este Hoy muy yo para platicar de hacer una unión de podcasters, de ideas de él y de gente que se diga a la comunicación en el agro y juntamos a 23 personas hasta el momento, creo que van 25, sí. ¿no? Algo así. Algo así. Que, que se ha juntado y es, este, y es otro proyecto que traemos en, en conjunto, que me parece interesante porque creo que igual aquí la lucha es contra la falta de la información y también ayudar a la cooperar, cooperar entre nosotros. y La palabra clave con los agrostars es cooperación, ya lo de, discutimos con ellos, y les parece muy bien, porque eh, hemos estado en eventos, hemos platicado de algunas cosas, eh, y pues, bajita la mano, pues estamos juntando gran parte del, de los proyectos de comunicación del país en materia agrícola, que faltan sí. muchos, que hay mucha gente que se puede unir, etcétera, pero a mí me parece muy interesante este, este proyecto, o no. Sí, sin duda, eh, aquí, aquí hay que entender algo,
2: eh, uh -huh. por ejemplo, pues ahí de los que estamos en Agrostar, ponle que haya cinco o seis podcasts agrícolas, uh -huh. había, digamos dos caminos más o menos claros, ¿no? Que el primero era vernos como competencia, uh -huh. o sea, decir, vamos a competir contra este, otro contra este, a ver quién trae mayores estadísticas. Y el otro que afortunadamente tomamos es vernos como aliados, como colaboradores, porque si hubiéramos sido competencia, estaríamos peleándonos por un pastel bien chiquito, porque el podcasting claro. en México todavía no despega y menos el podcasting agrícola, todavía hay mucha gente en campo ya mis agricultores, eh, técnicos, trabajadores que no saben qué es el podcast y que lo pueden escuchar gratuitamente en, en diversas plataformas, uh -huh. que esto, en los siguientes años que crezca, pues ahí sí a lo mejor ya en algún momento nos pelearemos, pero por un pastelote muy, uh -huh. muy grande, ya cuando realmente tenga sentido, que no creo que vayamos a llegar a un punto donde digamos, ya tenemos que pelearnos entre nosotros por la audiencia, no lo creo, creo que no. de aquí al infinito vamos a poder seguir colaborando y e, e impulsando la, la escucha de, de podcast, en este caso, pues como medio de comunicación, la verdad, a mí me parece fabuloso, ¿no? A mí me escucha gente, me, hablo, me habla gente que me dice, oye, ¿sabes qué? Te escuché mientras iba de tal a tal ciudad, uh -huh. y la verdad me hiciste a menos el camino porque ibas entrevistando a tal y no sabía ese tema, y digo, bueno, ya, o sea, el objetivo inicial que tenía ya está cumplido. Se alcanzó, ¿no?
0: sí, sí, es fantástico. Y mira que cuando, cuando hablamos, a mí me parece que más allá de hablar de competencia, creo que estamos hablando de cooperación. Y sí. porque definitivamente, aunque pase el tiempo, aunque pase el tiempo, creo que nosotros, por lo menos, vamos a seguir siendo amigos y que vamos a seguir trabajando y cada uno tiene una visión distinta que compartimos o que no compartimos, pero que en definitiva, cuando conversamos, nos hace crecer. Y es la invitación que, 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 que traemos en, en agostarse.
2: Y, y aparte el networking que traemos. Exacto. O sea, ya, ya vamos a un evento y Tona conoce a alguien que me lo presenta, yo conozco a alguien y ya vamos entre todos conociendo a gente pesada de la industria que a lo mejor solo no tendríamos acceso, pero que ya entre todos nos los vamos presentando y eso se vuelve un networking bien valioso.
0: Sí, ya, pues... A ver, a ver. Todos todos tenemos, digamos, que nuestros, bueno, nuestras restricciones. <risa> a veces a veces pensamos, pensamos más las cosas de lo que realmente debemos pensarlas, pero creo que el, el, esa es la energía con la que nos hemos venido moviendo la mayoría de nosotros y que definitivamente está funcionando porque se está viendo. Y, y tanto así, por ejemplo, un ejemplo claro es este, que podemos conversar entre, entre podcasters, que nos invitamos los unos a los otros, que vemos puntos de vista completamente distintos, que estamos aprendiendo y creo que es una reflexión para que llevemos a los agroescuchas a que tengan en cuenta de, de que sus, sus vecinos, productores, más allá de competidores, son aquellos que pueden darles un consejo porque tienen la experiencia. Así la es. mayoría de ellos lo harán con gusto. Muchos productores con los que nosotros hablamos les encanta hablar y les encanta compartir. Son muy pocos. De hecho, no nos ha tocado todavía ninguno bueno. que sea como muy receloso en, en compartir su información. No, claro que sí, con todo gusto.
1: Sobre todo las, sí. las, las, las productoras de Colombia. Ah, como hablan, ¿eh? <risa> <risa>
0: Sí, bueno, ya vieron que Marta en Actools también... también, también. Todas, todas nosotras hablamos un montón.
1: Bueno, este, vamos a cerrar el, el podcast. Yo creo que... Eh,
2: este episodio.
1: Este episodio, es este
2: episodio. No, vamos a seguir, Ton, hasta las dos horas.
1: Hasta las dos horas, sí. Sí, gracias, ah, que bien, bien. pero como tú no editas... Es sí, exacto, como yo
2: no me va a tocar editar este, no tengo problema.
1: No, pero este es no tiene problema, porque este es sí como va, lo no dijimos groserías, todo está bien. Aunque, Ahí vamos, este, eh, bueno, sigan a Olmo en Empresas Agrícolas, en Blog Agricultura, lo voy a poner otra vez aquí en el video, aquí se ve EmpresasAgrícolas.com, su blog BlogAgricultura.com, le echa muchas ganas al, al arte, no como otros podcasts, que yo no sé quién los hace, <risa> <risa> eh, Podcast Agricultura, que es muy bueno, este, eh, yo digo, hay, hay veces que yo, bueno nosotros como agronautas, referimos a esos episodios, que porque ya Olmo ya los tocó y os tocó muy bien, es muy metódico, muy fácil de entender, es como Fisher Price para poner las partes nos de la agricultura. Este, nos
0: gusta la metodología, este. sí. Gracias, sí. Gracias, gracias. Yo también nos empezaba a
1: referir. Sí, está, está bastante bien. Y, este, y pues, no sé, Pablo, vamos a cerrar. Olmo, cierra con tus últimos tres minutos.
2: No, pues un gustazo estar aquí platicando con ustedes. La realidad es que creo que para tocar diversos temas necesitaríamos de muchas horas y muchos episodios, pero como dice Tona, a veces lo hacemos eh, fuera del aire, o sea, platicamos uh -huh. entre nosotros varias cosas. De hecho, eh, un punto importante sobre algo que mencionaste, eh, Paula, es eh, Tona y yo somos bien diferentes y creo que sí. eso nos ha hecho apoyarnos y mejorar mutuamente en conjunto. Y, crecer. y eso es algo que me gusta de, de, de esta comunidad que es AgroStars, realmente el poder salir de tu burbujita, de que tú crees esto y que veas que alguien más tiene argumentos de algo contrario o algo diferente y aprender. ¿No? Por ejemplo, yo ahí, por ejemplo, hoy escuchaba un, el podcast que tuvieron ustedes con, con, con AgroTitanes, con, con Mauro y Sergio, que también uh -huh. son parte ahí de AgroStars. Uh -huh. Y, y tal cual lo dijo Mauro, de que dijo, yo tengo una maestría ya aquí en esto, la realidad es que yo ya me aventé varias maestrías con tantas entrevistas, con tantas investigaciones, me ha servido muchísimo, y pues nada, un gusto, espero que sea la primera de muchas, y es que me vuelve a invitar, Tona, porque dice que me invita y me invita, y nomás no no No,
0: no te preocupes que yo me encargo. Eso es lo
1: que hacemos posible. No, y, y cuando tengamos un invitado vamos a compartir cosas. Creo que ese es el punto de vista también importante del podcast y compartir cosas, y compartir invitados, compartir actividades. Ya tuvimos un podcast en eh, común que fue con PepsiCo, que fue un piloto, por, está grabado aquí en las episodios de Agronauta, también de podcast agricultura, también de FIRA. O sea, eh, ha estado aquí con nosotros varios eh, podcasters. Este, y creo que esto sigue adelante. Creo que hay mucho que platicar. Este, pues no sé... Eh, un gusto tenerte aquí, Olmo. Yo ya sé que te veo todos los días, casi todos los días platicamos. Paula, pues, también. Este, los otros tienen Tache por no haber venido, pero ya les tocará. H contigo,
0: ah, sí. no, pero eh, se lo perdieron, ellos se lo perdieron. Bueno, <risa> la, la verdad es que no hay nada más divertido. A mí me encanta estar en los episodios porque aprendo uh -huh. un montón. Y de verdad, Olmo, muchísimas gracias. Te agradezco por, por dedicarnos este, este breve espacio, por el espacio que tienes para... Para los productores agroalimentarios. Creo uh -huh. que es importante la labor que haces con la seriedad que uh -huh. lo haces. De verdad, te agradezco el hecho de que, de que, sea, de verdad, no, de que sea de verdad serio y que no, que no estemos eh, diciendo cosas a medias o cosas que no conocemos o, más que cualquier cosa, opiniones mal fundamentadas.
2: Tenemos Entonces, una responsabilidad y hay que Absolutamente. Con ella
0: absolutamente, así que de verdad te agradezco por eso y, y les agradecemos de verdad a todos los agroescuchas, a las personas que nos acompañan semana tras semana o, bueno, las veces de semana que sea, porque nosotros también publicamos dos veces, así que esperamos sus comentarios, quejas, reclamos si quieren, eh, las preguntas como siempre, ya saben que pueden encontrar a Olmo en su, en su podcast Agricultura ¿Cómo se, cómo se, se se inscriben para tu para tu blog, Olmo? Ah, para Blog Agricultura
2: y Podcast Agricultura realmente todo el contenido es abierto, ahí no hay ningún problema. Para empresasagrícolas.com sí hay ahí un, 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 un espacio para la suscripción. Realmente es nombre, correo electrónico y ya están suscritos a la lista. Y, pues, aprovecho para comentarles, para hacerles la invitación abierta a tenerlos en conversaciones en video pronto ahí en Empresas Agrícolas. De hecho, Torna, pues, ya va a aparecer en, en una de las primeras, pero ah, le hago la invitación a todos los agronautas, aunque no estén aquí presentes. Sí, claro. Que... Olmo es a
1: invitar gente. Y me dio gusto tenerte aquí, Olmo, un poco fuera de tu contexto de tu contexto de siempre. Dijiste cosas y hablaste cosas de ti que hablan mucho de lo que no, yo no conocía. Eso me gustó bastante. Te agradezco mucho tu apertura. Se lleva bastante bien. Este, eh, me da gusto saber que hay profesionales. En negro y, y pues te agradezco mucho. ¿Te parece bien si cerramos este episodio, Paula? Gracias. 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 Hasta, luego. hasta luego. No
0: olviden dejarnos sus estrellitas, sus mensajes. Aquí están todos los, todos los contactos. Así que... Nos uh -huh. vemos en el siguiente episodio.
1: Uh -huh. Pues gracias, Solmo, Gracias, Pablo. Saludos gracias. a todos. Gracias. Chao,
0: Agro Escuchas.
1: Chao.